0: Ab dem Jahr 2026 gibt es in Deutschland einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Grundschulkinder. Inwieweit sich der Besuch einer Ganztagsschule auf das sozioemotionale Verhalten und den Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern auswirkt, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, in einer Studie untersucht, die am 30. November 2022 veröffentlicht wurde. Darüber spreche ich jetzt mit Laura Schmitz. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Bildung und Familie am DIW Berlin und die Autorin der Studie. Frau Schmitz, Sie haben untersucht, inwieweit sich Ganztagsschulen positiv auf Grundschulkinder in Westdeutschland auswirken. Warum haben Sie Ostdeutschland von der Analyse ausgenommen?
1: Ja, das liegt daran, dass es in Ostdeutschland einfach eine viel längere Tradition von Ganztagsschulen und äh, auch Horten gibt. Das heißt, dass der Anteil von Kindern in Ganztagsschulen dort bereits vor Beginn des Untersuchungszeitraums, also Anfang der 2000er, schon sehr hoch war. Und in Westdeutschland ist es anders. Hier ist der Anteil im Ausgangsjahr sehr gering. Und ähm, mittlerweile ist er sehr hoch. Deswegen konnte ich dort schauen, was der Ausbau der Ganztagsschulen bewirkt hat und ja, wie sich die Kinder unterscheiden, je nachdem, ob sie Ganztagsschulen besuchen oder nicht.
0: Welche Schülerinnen und Schüler profitieren ihrer Untersuchung zufolge am meisten von einer
1: Ganztagsschule? Es gibt zwei Gruppen, die besonders von Ganztagsschulen profitieren. Zum einen sind das Kinder alleinerziehender Eltern. Und zwar mit Blick auf ihr Sozialverhalten als auch in Bezug auf ihre Deutschnote. Und eine zweite Gruppe, die von Ganztagsschulen ähm, profitiert, sind Schülerinnen und Schüler, die freiwillig am Ganztag teilnehmen. Und für diese Freiwilligkeit ist Statistisch wichtig, der Begriff der sogenannten Resistenz. Der äh, bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit, ob ein Kind an Ganztagsprogrammen teilnimmt oder nicht. Und die Resistenz meint somit solche Faktoren, die sich negativ auf die Wahrscheinlichkeit auswirken, dass ein Kind an diesem Programm teilnimmt. Und dabei sind sozioökonomische Merkmale wie Bildungsgrade, Eltern, Einkommen und so weiter bereits rausgerechnet. Das heißt, die Resistenz umfasst Merkmale, die in den Daten nicht direkt enthalten sind, wie zum Beispiel die Motivation des Kindes. Und vereinfacht gesagt nehmen also Kinder mit einer niedrigen Resistenz eher freiwillig am Ganztag teil, während solche mit einer hohen Resistenz eher unfreiwillig mitmachen.
0: Wie sieht es mit den Schulleistungen der Kinder aus? Haben Schüler und Schülerinnen, die ganztags zur Schule gehen, bessere Noten?
1: Einen übergreifenden Effekt auf die Schulnoten, der für alle betrachteten Gruppen gleichermaßen gelten würde, kann ich leider nicht finden. In vielen Fällen ist gemessen der gemessene Effekt statistisch nicht signifikant, also zu impräzise gemessen, um hier eindeutige Aussagen treffen zu können. Was ich aber... Erkennen lässt, ist, dass diese Gruppe von Kindern alleinerziehender Eltern schon mit Blick auf ihre Deutschnote vom Ganztagsbesuch profitiert.
0: Es gibt verschiedene Formen von Ganztagsschulen. Welche ist Ihrer Meinung nach am besten geeignet, das Sozialverhalten von Grundschulkindern positiv zu beeinflussen?
1: Der grobe Unterschied bei den verschiedenen Ganztagsmodellen ist, dass bei der offenen Ganztagsschule die Teilnahme an der Nachmittagsbetreuung freiwillig stattfindet und bei den gebundenen Ganztagsschulen die Teilnahme verpflichtend ist, Dann gibt es noch ein teilgebundenes Modell, wo die Teilnahme an bestimmten Wochentagen oder nur für bestimmte Klassen verpflichtend ist. Und da ich beobachten kann, dass Kinder bei einer freiwilligen Teilnahme vom Ganztag profitieren, kann man sagen, dass die Selektionsmechanismen an Ganztagsschulen sozusagen effizient sind. Also dass ohnehin die Schülerinnen und Schüler, die von einer Ganztagsschule profitieren, dieses Angebot auch nutzen. Und das spricht dann ganz klar für das Modell der offenen Ganztagsschule, an der, wie gesagt, die Teilnahme an den Programm freiwillig erfolgt.
0: Frau Schmitz, wo sehen Sie aktuell noch Probleme im Konzept der Ganztagsschule und was ließe sich noch verbessern?
1: Die Tatsache, dass sich keine Effekte auf die Schulleistungen messen lassen, deuten darauf hin, dass die pädagogische Qualität des Aspekts der Hausaufgabenbetreuung an Ganztagsschulen offenbar noch nicht ausreicht, um wirklich effektive Leistungssteigerungen bei den Schülerinnen und Schülern zu bewirken. Der IQB-Bildungstrend hat vor kurzem ja einmal mehr aufgezeigt, wie schlecht es wirklich um die Schulleistungen von deutschen Schülerinnen und Schülern bestellt ist. Und von diesem Abwärtstrend sind insbesondere Kinder mit niedrigem sozioökonomischen Status betroffen. Und diese Gruppen sind auch in Ganztagsschulen überproportional vertreten. Das heißt, dass den Ganztagsschulen hier eine besondere Verantwortung zukommt. Und deshalb braucht es meines Erachtens bessere und einheitlichere Qualitätsstandards für die Hausaufgabenbetreuung. Und um diese angesichts des ohnehin schon bestehenden Fachkräftemangels an den Schulen zu erreichen, müssen Bund und Länder einfach deutlich mehr Geld für Aus- und Weiterbildung in die Hand nehmen.